0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集，我想跟各位谈今天上课我同学问的问题，就是。哎，我们在谈判的时候，对方老是跟我兜，啊，他老是跟我兜，他就不想跟我谈到主题，兜啊兜啊，在那混呢、啊，我永远不知道他要什么啊，他一直等我不断的出牌啊，那这个浪费很多时间，那怎么办啊？那其实这个，呃，也有类似的问题，以前人家问过啊，以前同学问说，我怎么知道他要什么？那今天稍微有一点改变，就是人家跟我兜嘛，他不是不坐下来跟我谈，他跟我兜兜了，那天南地北在那鬼扯啊，但是扯不到他一个重点，那这怎么办啊？那通常来讲呢，嗯，我们先讲权力关系，权力关系当然先看谁有求于谁嘛，谁有求于谁？那么我们这是假设他愿意坐下来跟你谈，那就起码表示你有什么东西是他要的。对不对？他如果真的不想跟你谈，他连坐下来都不会坐下来。所以，他愿意坐下来跟你谈，而中间没有走，那就表示你你不是那么弱啊。他有东西有求于你，他想听听看你能给什么东西。呃、中间有谈判的空间，所以兜啊兜啊，可能只是一个战术啊，不是说不想谈。战术上，他可能想把自己的气势给拉高啊，你就要求他谈嘛。所以，你要当出最好的条件。呃，要不然就是他故意不讲话，因为谈判的时候呢，本来就两派不同的意见，有一派主张说我们在谈的时候，我们呃不要不要先出牌啊，不要先出牌，不要先出牌，让对方先出，让对方先出呢，你可以砍呐、啊，你可以往上加啦，对不对？呃，你退休，你想想看看他脑筋想的什么东西。啊，也就类似的观念呢，就有人讲说，我们在谈判的时候，最后啊，如果起草合同草案的时候呢，让对方来起草，因对方来起草的时候，对方起草一则表示尊重啊，二者我们也可以听，想从那个草案里面看出他真正关切的是什么东西，对不对？那么，嗯，也许他要的东西比我愿意给的少呢，那我不就赚了吗？比如说，我本来可以给五点。结果他写的草案里面只有四点，那还有一点呢？我觉得我本来可以给，但他也没有要啊，就算了，是不是？所以他他来讲，他可能想他要主导谈判，那对我来讲的话没关系，我看看你到底要什么啊？所以这一派呢，通常主张说我们不要先出牌，但是另外一派呢是主张说当然要先出牌，也先出牌可以引导谈判。我们以前教了半天的所谓谈判的锚定效应嘛，锚定效应就是先定个锚嘛，是不是？先出价嘛，现在我们常常在谈判的时候有这种感觉，就是开高得高，开低得低，先讲先赢嘛。所以我先出牌，我可以定一个毛，我让你知道说我们大概的出钱的这个范围大概在哪里，对吧？我能够负担的大概在哪里，你也不要跟我扯太多啊。嗯，或者我卖东西，这个东西的价位到底在什么地方啊？那这就是一个定毛，定毛，然后我先出牌，我先谈哪个哪个谈哪个议题，我也引导了整个谈判的发展。所以通常我是比较主张先出牌了哈、啊，我讲先出牌。那所以有人就讲说，哎，那既然这样子，我们先出牌，我们引导他嘛，啊，他兜来兜去，那不他不讲没关系，我先讲嘛。可是问题就是，我先讲了以后，他还是不置可否啊，是不是？我想引导他，我先出牌，我先出牌，他还是不置可否，还在那边没有没有的兜，都有的没有在那兜。有人就问我说，那怎么办呢？那通常在谈判的这个上面呢，碰到这种情形，第一个我们就是制造时间压力。我制造时间压力，我就告诉你说，嗯，这个东西有有效期的，就是我提出一个很好的条件，但这个条件呢，三天之内有效，是不是？要不然的话，就是。呃，礼拜四晚上我就等到礼拜四晚上。礼拜四晚上，如果你还不来的话，呃，东西没有收到的话，我这个就卖给别人了，我就卖给张三了。所以这一招其实含包含了两个部分，第一个就是时间压力，时间压力；第二个就是第三者的压力，竞争对手的压力。我们常买东西的时候，我们常有一种感觉，我不想，你有没有这样的经验啊，就是。这个东西本来我不太想要，可是忽然好多人都跑进来想买的时候，我就开始再考虑一下，嗯，说不定有用啊，干嘛那么多人都想买呢？所以它本来也许对你来讲是没价值，可是很多人想买的时候呢，忽然价值就冒出来了，它就显得格外的香甜，对不对？人也是这样的。啊，你要追一个女生都没有人追、啊，那你就有点怀疑你是不是要追。好的人都想追的时候，你想说，哎，那这个是可以追。所以同样道理，有竞争对手的时候呢，心理学上讲的所谓厌恶损失嘛，啊，我们不喜欢损失或者我要规避讨各种损失。那有竞争对手的时候，我就可能有损失。有损失的时候，我就会采取行动，我不能在那儿兜。所以第一种方法就是给一个期限压力，这期限压力里面包括说我创造个第三者，啊，这是第一种方法，我希望能够促使他那么赶快的回应。那第二个呢？呃，可能我讲的这个条件呢还不到，我我我开的一个方案其实还不到位，不到位那怎么办呢？于是我们就用各种方去测试。啊，以前我们也教过测试，但现在就是测试呢。我用三个或四个不同的方案，我看它的反应，对吧？等于我今天这个讲话更聚焦了啊，更聚焦了。它比较容易反应。比如说今天，呃，我问一个大的问题，你你觉得怎么样？那觉得怎么样？你觉得这个国家怎么样？这话就讲的不清楚。你说这个国家的经济情况怎么样？你觉得这个国家的经济状况是比以前好呢，还是比以前差呢？它的房地产是怎么样？哎，他开始有聚焦了嘛？是不是？那我们在谈判的时候也是这样的。我讲了一个大的方案呢，他没反应，于是我开始就出牌了啊。我提出 A、B、C 三个方案，他想想看。第一个呢是价格换数量，第二个是价格换规格，第三个可能是价格换交货。啊，价格换数量的意思就是。你如果要我降价也可以，但是你要拿什么数量来做个补偿？价格换规格，就是你如果要我降价，你规格大概修改一下，配合我们公司的生产线，是不是？价格换付款，那可能就是我你要我价格降下来，但是你的这个 payment terms，、啊、你的这个支票的这个效期啦，付钱的头款尾款的比例啊，那是不是可以改一下？哎，我就丢几个方案，我主要在看他的反应，他对哪个有兴趣？他对哪个？哎，停了一下，呃，他甚至呃，这个在问一些细节，那表示这东西他有兴趣，是不是？那你就把他引出来了嘛？你看他的反应嘛，啊，看他反应。但是还有的时候呢，那有人就讲说，老师，我们今天哈、啊，如果他都不讲话，那我一直在那儿讲话，我不断的加码、加码、加码，我会不会让太多啊？啊，我加码以后，结果对方完了以后还要再加，是不是？我加码以后，他决定进场了，他决定开口了，开口还要再往上加，那怎么办啊？那么通常我们的讲法就是，当我今天出牌的时候呢，有的时候我不是讲得很清楚，我可能是讲一半，我引诱他嘛。啊，也有他，也有他，然后看他怎么样。比如说，我讲我报了价，但是价格，呃，怎么怎么样？但是交货的条件我没讲清楚，我看他有没有兴趣。哎、呃，他有兴趣，他会引出来，他在交货条件上面跟我斗，而不见得在价格上跟我斗、啊。交货条件上斗。那么或者有的时候呢，我出牌是我说附带条件的，啊，如果能做到什么什么的，那我们就可以什么什么。所以也就是说，我今天出牌，它基本上是个 package，package， 它的一套东西，一套东西，我们看对方的反应，啊，这都是引诱他来讲话。好了，最后一点就是，如果我讲了半天，他还是没反应，那我就在想，说他到底是不是来明修栈道、暗度陈仓的呀？因为我们晓得，谈判有的时候呢，有有虚有实，有主有从。两个谈判同时在进行，他今天跟我谈判只是用来欺敌的，呃，吸引竞争对手的，或者来欺骗这个，来误导新闻记者的。然后他自己真正的谈判可能根本不在台湾谈，可能在新加坡谈，可能在香港谈，对吧？他想让我引开了很多的注意力，然后他真正谈判的赶快谈完。那有的谈判是这样的，这叫明修栈道，暗度陈仓。那明修栈道，暗度陈仓，也就是说，我们呢可能只是栈道，啊，可能连备胎都还够不上，他只是用来欺敌的。这时候你就要决决定一下，你要不跟他陪玩嘛？啊，你要陪玩的话，那就你就陪着玩，不然的话，我们中间我们时间也不贵啊，我们可以走啊,啊，但是还有一种状况呢，更有意思的就是，他在谈判的时候，谈判桌上嘛，哈，他可能不讲。那美国人讲的例子有过这种，就是桌上可能破局啊，桌上可能我们发现我不断提出条件，我不断提出条件提出来，他老是不反应，老不反应，我想说不玩了，我找个停损点我就走了嘛，对不对？我们刚刚讲就走了嘛，走了呢，那他又派人私下来跟我接触。对吧？就是桌上桌上这个谈碰破裂了，走了走了，回到旅馆，我可能准备要回国了，或者怎么样？哎，他又派人私下来接触到旅馆来看我来送行，可能是他的特助，可能是财务长，或者不管谁，呃，他私下来讲说，哎，其实你们就差一点点，你那个稍微改一点的话，那个这个单子就是你的，你知道也就是说，有的人在谈判的时候呢，他没想到我真的会破局。可是我真的是他想要的一个谈判的一个对象啊，或者做生意的一个对象。那我既然破局了，那他怎么办呢？就表示他那招玩过头了，是吧？玩过头了，所以他就会派人来跟你接触，说就差一点点。所以美国一些谈判学者就讲说，碰到这招，我们根本就可以先破，先破，先把那个他的特助什么就引出来，那就知道他真正要什么。好了，他真的要什么就决定我要不要接嘛？那我如果要接的话很好，如果不接的话，他派特助来也是没用嘛。所以你你追根究底就是一句话：你到底要不要接啊？你们两个谁有求于谁啊？嗯，他在那边兜，但也没有走，那表示还有一些希望。所以我们今天是假设这样的一个前提里面帮你思考了世界级战术，就是他也需要你啊，只是他不愿意讲。那这时候我们怎么都把他的意见给逼出来？想想看，希望有机会你可以碰到这种情形，能够对各位有点帮助。我们下集再见。